0: De la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron un proyecto para retirar los fondos de la FP. Finalmente, esta iniciativa ya está en condiciones de ser revisada por la Sala de la Cámara. La votación fue estrecha: siete votos a favor, seis en contra. La iniciativa contó con el respaldo de todos los parlamentarios de oposición, mientras que los diputados oficialistas votaron en contra. Vamos a hablar de este tema de la posibilidad de retiro de los fondos de la AFP, de la deuda de los chilenos, de la respuesta que da el gobierno mediante créditos blandos con el diputado Renato Garín. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gabriela, qué gusto escucharla.
0: Sí, pues aquí estamos, en cuarentena. Eh, <risa> diputado, bueno, primero le quería preguntar por lo que pasó en la Comisión de Constitución. Hace ya alguna semana el diputado Matías Walker puso esta iniciativa en tabla, se aprobó en general y ahora por un estrecho margen se aprueba en particular. ¿Usted cree que en estos momentos de emergencia es una buena iniciativa sacar al menos el 10% de los fondos de las AFP?
1: Bueno, yo soy autor de uno de los proyectos que fue fusionado administrativamente dentro de la Comisión. Nosotros lo presentamos como una reforma constitucional en el entendido que esa es la jerarquía legal donde tiene que estar. Eh, esto no es una ley simple, sino que es una ley de cuórum calificado, o se requiere tres quintos en la sala. Por ende, esto no va a ser simple, me parece a mí. Eh, y la situación, Gabriela, es que el país atraviesa una crisis de liquidez, una crisis de liquidez que afecta tanto a las casas como a las empresas. Y en esa situación hay que buscar de dónde darle liquidez a ambos espacios. Y lo que nosotros estimamos es que con el 10% del retiro de la AFP se podría entregar a la economía del orden de mil millones de dólares, más o menos, que entrarían a circular tanto en comercio como en pago de deuda y otros aspectos de la vida de los chilenos.
0: Eh, diputado, ¿por qué desde el gobierno se dice que una medida de estas características, y quizás es un concepto bastante básico, eh, esto sería pan para hoy hambre para mañana en relación a las futuras pensiones de quienes retiren estos fondos
1: bueno porque al retirar una parte de los recursos eh, el prorrateo más adelante evidentemente va a dar una cifra menor yo estaba calculando con los números de la superintendencia de valores que lo puede hacer cualquier persona eh, a través de internet que más o menos las pensiones bajarían del orden de 25 mil pesos con el retiro de un millón de pesos en promedio más o menos y eso claramente no es una cifra menor, o sea, 25.000 dentro de una pensión, por ejemplo, de 170, 180, es una cifra importante. Entonces, ahí claramente cada familia, cada persona tendrá que evaluar si prefiere sacar el millón ahora y tener menos pensión para adelante. Y además está en discusión la posibilidad de que haya un fondo solidario o algún tipo de restitución de los fondos que la gente saque, sea tanto del mismo trabajador, sea el empleador o sea del Estado, son diversas... Eh, instrumentos que están en discusión en lo que va a llegar a la sala el día de mañana. Entonces, eh, por supuesto que esto va a generar un detrimento en, en los fondos de pensiones, pero hay que ponderar con la situación que estamos viviendo también hoy día en la pandemia.
0: En relación a las necesidades actuales que puedan tener las personas eh, de, básicamente, tener que comer, y es por eso que se hace necesaria esta medida. En relación a la reforma constitucional, diputado, que usted mencionó, la senadora Adriana Muñoz hoy en el diario El Mercurio aparece hablando de esto, y dice que, eh, planteó que, distinto a una reforma constitucional, un proyecto de retiro de formas provisionales sería inadmisible. Es decir, ¿ella podría estar de acuerdo con la reforma constitucional, no así con un proyecto que no sea una reforma constitucional? ¿Puede interpretarse de esa manera?
1: Claro, porque efectivamente es inconstitucional, a mi juicio, uh -huh. una ley de rango legal, que pareciera una tautología repetitiva, pero no lo es. ¿No? Hay leyes de rango constitucional y leyes de rango legal, por así decirlo, relativo a los quórum simples o calificados eh, Entonces, por eso yo presenté mi proyecto como una reforma constitucional, porque esa es la jerarquía donde tiene que darse la discusión. Y efectivamente me parece que tiene razón la presidenta del Senado cuando ella dice que una norma de rango legal sería inconstitucional. Y por eso yo presento la reforma constitucional, efectivamente.
0: Pero ahora lo que se aprobó en la en la Comisión de Constitución sería más bien una norma legal, no una reforma constitucional. No. Y por eso podría peligrar su tramitación en el Congreso. Tanto en la Cámara como en el
1: Senado. Es una reforma constitucional con rango de tres quintos. Por ende se requieren, si de mi cálculo no me falla, 93 votos. Que no es tan simple de conseguir. Es una mayoría bastante amplia esa.
0: Sí, bueno, viendo lo, lo que ocurrió en la Comisión de Constitución donde... Eh, parlamentarios ahí. de gobierno, claro, votaron en contra. Eh, diputado, en cuanto a la economía eh, nacional que de alguna manera tiene un sustento en los fondos de pensiones de los chilenos por las inversiones que se hacen en la bolsa, etcétera, ¿Tendría algún tipo de consecuencia dentro de lo que son las arcas económicas del país eh, que se retiren estos fondos?
1: Yo soy más bien escéptico de eso, ¿eh? porque si uno saca la cuenta, Gabriela, en los fondos de pensiones, más menos, números gruesos, hay del orden de 180 mil millones de dólares. El 10% de eso son 18 mil millones de dólares, que sería la torta total a retirar, digamos, uh -huh. ¿no? si sacarás el 10%. Sin embargo, cuando uno mira la encuesta CADEM de ayer, eh, del orden del 60% de las personas retirarían los fondos. O sea, no todas las personas retirarían el 10%, por ende, esa cifra de 18 mil millones de dólares hay que castigarla, hay que rebajarla, uh -huh. y queda más o menos en 10 mil 800 mil millones de dólares más o menos. Si usted me dice que mil millones de dólares es mucha plata, yo le diría que no. No se van a venir abajo las estructuras corporativas de la AFP, no se van a venir abajo los fondos de pensiones, ni tampoco hay que vender barato, como decía el senador Alamán, las acciones que están en la bolsa de comercio, porque al menos mi posición es que se liquiden las tenencias que hay en Estados Unidos en dólares. ¿no? Y, se y se traiga esto en formato de dólar y a Chile, lo que además empujaría el precio del dólar hacia abajo, lo que es positivo, del orden de 10, 15 pesos durante la semana en la cual se haga, y esto habría que hacerlo, según mi cálculo, en dos o tres lanchadas, por decirlo con el chilenismo. No hacerla todo de una, sino que hacerlo en parte en tres lanchadas, verdad, dividir estos fondos y traerlos del orden de dos o tres meses en plazo. Eso no habría ningún descalabro, mi impresión es que no. Donde sí puede haber un problema, Gabriela, para ser muy sincero, que es el problema que estamos viendo, me parece, pero que no tiene que ver con este asunto del retiro de pensiones, que es el problema de la inflación de alimentos. Hay un problema de inflación de alimentos donde la alimentación se está volviendo muy cara, no y esto lo dice mucha gente, se está constatando en supermercados, particularmente en Santiago, particularmente en algunos sectores de Santiago. Pero ahí hay otros factores jugando, por ejemplo el agua. no Todo aquello donde pasa la producción eh, por agua, frutas, verduras, verdad carnes, que requieren mucha agua para producirse, se han ido encareciendo, hay una inflación del agua. Vamos a ver cómo responde el tema de las lluvias ahora en esa materia, pero yo sería escéptico de que eh, liquidar del orden de mil millones de dólares para los fondos de pensiones y pasárselo a la gente, que vaya eso a la economía después, que eso genere un descalabro. El descalabro está en otro factor económico.
0: Eh, diputado, ya que mencionó el tema de la inflación por los alimentos, haciendo un paréntesis de lo que es, de alguna manera, el retiro de fondos de pensiones, eh, ¿Usted cree que la cosa se viene grave en ese tema? Se lo pregunto porque también desde la FAO eh, se surgió una alerta alimentaria por una posible hambruna a nivel internacional debido a la escasez de alimentos producto de varios temas, ¿no? La sequía en algunos países, las dificultades que hay para exportar e importar alimentos y también las precauciones que están tomando los países de mantener su producción local para el consumo también de sus propios alimentos habitante y no enviarla a otros países. ¿Cómo ve usted ese escenario?
1: Efectivamente, el informe de la FAO es eh, catastrófico. Estamos hablando de que prácticamente un tercio del mundo se está viendo afectado por una posible hambruna y de ese tercio del mundo puede ser que la mitad de eso realmente padezca la hambruna, es decir, un 15% del planeta Tierra en condiciones de hambruna. Eh, me parece que en Chile eh, no tenemos esas condiciones estructurales tan graves. Tenemos miles de hectáreas para cosechar y sembrar, sobre todo en mi zona, eh, lo que es Peñaflor, Melipilla, Talagante, tenemos miles de hectáreas fértiles, eh, los valles más fértiles probablemente de todo Chile están en mi zona, lamentablemente muy olvidados, muy dejados atrás por eh, la, la, la nueva cultura urbana del país, ¿no? o sea, se ha separado mucho lo rural de nuestro esquema de producción eh, geográfica, pero yo sí veo el problema en las cadenas de abastecimiento, y en las carnes en particular, eh, se nos están muriendo muchas cabezas de ganado, se ha dejado de producir carne, sobre todo en la zona centro-sur, eh, más bien se ha radicado esto en los hornos, hacia el sur, y eso nos puede producir un problema de carne a nivel interior, porque se consume mucha carne en Chile. Y tenemos también un problema de que el país pasó de una condición de eh, anemias, de eh, problemas alimenticios por eh, falta de nutrición, uh -huh. a tener una situación de obesidad sobre todo obesidad infantil, entonces ahí tú tienes un problema donde más que desnutrición, en Chile lo que tú tienes son trastornos alimenticios, trastornos alimenticios que en el contexto del encierro de la pandemia se van agravando, es decir, la gente que es azucarómana se vuelve más azucarómana, la gente que consume muchos carbohidratos consume más carbohidratos, la gente que consume mucho alcohol consume más alcohol y así por delante, digamos, entonces yo pienso que el problema en Chile, si bien puede ser de orden alimentario, tiene más que ver con la nutrición y el problema de cultura nutritiva del país.
0: Mm. Eh, bueno, por eso la dieta quieto es tan importante, ¿no? Claro, yo soy un firme promotor de esa <risa> los, cultura. Sí, por acá también andamos por ahí, diputado, así que bien. Eh, diputado, eh, ayer, sí, ayer el Banco Central emitió una información bien importante diciendo que el 75% de los hogares están endeudados. Eh, o que el, que el, su ingreso corresponde, que el 75% de su ingreso corresponde a deuda, para decirlo correctamente. En virtud de eso, ¿qué le parece la propuesta del gobierno de entregar estos créditos blandos, cero interés, con un año de gracia, para poder de alguna manera solventar los gastos y las dificultades económicas que están teniendo los chilenos?
1: Claro, lo que pasa, lo que está diciendo el Banco Central en el fondo es hay un colapso de índole financiero a nivel microeconómico. ¿no? Y esa, esa condición de colapso, de endeudamiento, yo creo que está en la sombra de lo que ocurrió en octubre. Mi lectura no es el proceso sector del Parlamento, sino que es también un problema de estructura del gasto y el ingreso familiar. Y esa situación es muy grave, creo yo. y Estamos en una cultura de la deuda, una cultura de la deuda que ha endeudado a las familias, que han endeudado a los estudiantes con el CAE que han endeudado a los municipios Gabriela, o sea municipios que tienen de déficit 70.000 mil millones, Valparaíso por ejemplo, cuando Jorge Chap asume Valparaíso, asume con 70.000 mil millones de pesos de déficit, o sea cómo usted que llega a, a una alcaldía gana la elección, se sienta en el sillón edilicio, quiere gobernar su municipio y de repente le dicen sabe que alcalde usted debe 70.000 mil millones de pesos, tiene un déficit en un hoyo. Entonces, ¿cómo hace eso? Eh, tenemos municipios más chicos, por ejemplo Peñaflor, eh, el, el ex alcalde lo entregó con mil millones de déficit, y así por delante, digamos, o sea, donde usted mire, Chile es un país donde la deuda se ha eh, construido como un canon de desarrollo, empresas endeudadas, municipio endeudado, ahora el Estado se va a endeudar, la familia endeudada, los estudiantes endeudados, y se nos presentó siempre como la única opción, y eso eh, tiene dos consecuencias graves, primero, ha construido un poder bancario enorme, eh, la clase bancaria chile tiene un poder enorme, que tiene unas grandes ramificaciones en los medios de comunicación, ¿no? eh, particularmente el grupo Luxig, el grupo Falabella, eh, que tienen, el grupo Sayé, que tienen la tercera, que tienen Megavisión, que tienen Canal 13, desde donde se empuja un relato oficial respecto de esto. Y en segundo lugar, me parece que ha debilitado estructuralmente las condiciones de desarrollo del país, porque le ha dado demasiada preponderancia a la elite financiera eh, y muy poca a la elite industrial y a la elite agrícola. Entonces, eso ha descompensado, por así decirlo, nuestro modelo de desarrollo y ha empujado demasiado hacia la deuda eh, cualquier estructura de negocio. Entonces, si usted tiene una microempresa, tiene cualquier cosa, tiene que pasar por el banco y el banco el que decide. Y allí donde debiera estar el Banco del Estado, que es supuestamente la herramienta pública para ingerir en estos asuntos, el Banco del Estado se ha transformado en un banco comercial más. Y Sí,
0: sí disculpa. y es por eso, diputado Garín, de que se ha, eh, de alguna manera, establecido el concepto de que el Estado debe endeudarse para, de alguna manera, ir a salvar a los eh, chilenos que están con problemas económicos. ¿Eso en vez del de retiro de los fondos de la AFP? Como que se ha instalado ese discurso, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, está muy instalado, está muy instalado de lado y lado, digamos, o sea, desde los diputados del Frente Amplio hasta la UDI repiten la idea de que eh, hay que endeudar al Estado. Yo soy muy escéptico de eso, yo pienso que el Estado ya tiene ahorrados 11.800 millones de dólares que es nuestro fondo de estabilización, eh, tenemos además un presupuesto nacional de 75.000 millones de dólares, si usted suma son casi 90.000 millones de dólares en, en total. Tenemos los fondos de pensiones, eh, de los cuales el Estado también ha echado a mano, Usted que se ha hecho muy poco para el gasto social, 9.000 millones de dólares la última pasada, 40.000 en total. Entonces, cuando uno mira la estructura del gasto del Estado chileno, a mí no me convence la idea de la deuda pública. Yo lo que soy más partidario y que le planteé al ministro Briones es que ejecutemos el presupuesto de nuevo. Si apartamos de nuevo el año fiscal, rehagamos el presupuesto y volvamos a pensar el gasto en Chile. Pero ahí topamos con el asunto eh, incómodo, que es que habría que romper la tradición de que la ley de presupuesto dura de noviembre a noviembre y que adelantemos esa discusión y que, sobre todo, los grupos de presión dentro del Estado, me refiero por ejemplo a la ANEF, se abran a la posibilidad de que reformemos el gasto público en Chile sin que eso signifique echar a nadie a la calle. Porque también sería contradictorio que en una crisis del empleo que tenemos el Estado empiece a echar gente para la calle para ser más eficiente También sería uh -huh. contradictorio. Entonces lo que yo propongo es un presupuesto en base cero, reestructurar el gasto sin echar a nadie a la
0: calle. ¿Y ese presupuesto en base cero sería de alguna manera comenzar a discutir ya el nuevo presupuesto sí. y el que regía hasta noviembre que ya no existiera?
1: Cultarlo ahora. Claro, es muy simple. Se uh hace -huh. una ley que deroga el presupuesto anterior, se cierra el año fiscal y se hace una nueva ley de presupuesto a partir de cuando se apruebe. Y eso nos permite entonces reestructurar el gasto, porque yo le pregunto a usted. Usted, por ejemplo, no está en su casa. Yo estoy en la mía. Sí. El Estado se está ahorrando mi oficina y la suya. La luz, el gasto, el agua, todo lo que uno consume en la oficina, ¿verdad? Esto por miles de oficinas públicas. O sea, el Estado no está ejecutando mucho de su gasto público. ¿Qué digo yo? Reasignémoslo, reestructurémoslo. Y en vez de seguir discutiendo la plata chica, que estamos todas las semanas discutiendo que 800 millones, que 200 millones, que puede ser muy importante, pero no es, no es lo de fondo. Coloquemos toda la plata grande en la mesa y los 75 mil que tenemos, más lo que no está ejecutado este año, mm. más lo que tenemos ahorrado, que en total pueden sumar incluso, según mis cálculos, del orden de 95 mil, 100 mil millones de dólares, que es mucha plata, con eso hagamos el gasto público a un año y medio plazo. Y el próximo año, final del próximo año, volvemos a hacer otra vez de presupuesto. Me parece que eso es lo ordenado, lo correcto.
0: O sea, diputado Garín, en definitiva, no más endeudamiento para el país, no más claro. endeudamiento para las familias, retirar los. Que es fondos. lo mismo, ¿eh? ojo
1: ahí, Gaby, que es que cuando uno endeuda al Estado, endeuda a la gente. Porque lo, mm. después el Estado, con ¿qué paga? Con los impuestos y con su actividad económica, con su IVA, básicamente, que es el principal ingreso del Estado.
0: Sí, claro. Bueno, y, y así, ¿no? Bueno, eh, eh, no endeudar eh, a, al Estado, no endeudar a las familias, retirar los fondos de la AFP y hacer una eh, reestructuración del gasto público a través del presupuesto. Esas podrían ser medidas concretas eh, para Eso es tal cual lo que yo le he presentado
1: al gobierno. O sea, usted he ha hecho el resumen, uh -huh. yo lo único que le agrego es que yo propuse también una ley de mercado de capitales, que es clave, creo yo, para, para la, para, para la pospandemia, para que el Chile salga despegado como un cohete, que hay una gran posibilidad de hacer eso, ¿eh? de que Chile tenga unos meses realmente extraordinarios cuando esto se recupere, que es que la clave de esto va a estar en la bolsa de comercio. Vuelvo a mi punto siempre del uh -huh. mercado de capitales. Porque hoy día usted tiene la bolsa en 4.000 puntos, que es harto para la crisis que tenemos. Pensemos que cuando esto empezó en octubre estaba en 4.800, 5.000 puntos. O sea, no hemos perdido tanto en términos de bolsa, en el Ipsa sobre todo, que uh -huh. es el índice de precios selectivos de acciones, las 40 principales acciones del país. Ahí estamos bien, tenemos 4 eso quiere decir que si el país se recupera, podemos volver a los niveles de 5.000 puntos, y que si tenemos buena regulación y atraemos capital extranjero, esto empuje a 6.000 puntos en la bolsa. Y eso es un cohete de capital industrial para que Chile salga hacia adelante, sin pasar por este sedazo de la banca, sin pasar por esta este hiper endeudamiento de la familia. O sea, el mercado de capitales es clave para empujar el, 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 las pensiones, para empujar el desarrollo de Chile. Lamentablemente el mercado de capitales sigue en los años 80. Entonces, ese es mi marco de propuesta. Como eh, miembro de la Comisión de Economía, posible presidente cuando se ordene el tema del mapa de la oposición, yo propuesto tres cosas. Presupuesto en base cero, ley de mercado de capitales, y que veamos el tema del agua con algún tipo de ley de camino al Jive, porque eso no puede seguir esperando. Y me parece que eso es la urgencia del país.
0: Mm. El diputado Garín, finalmente. Eh, sabemos que la respuesta por parte del ministro Brioni, en cuanto al retiro de los fondos de la FP ha sido no. Que no lo aceptan, en el gobierno han dicho que no, y por eso esta respuesta a través de los créditos blandos. Eh, ¿Cómo ve usted el debate, entonces, de esta iniciativa? ¿Le ve futuro, finalmente, a esto?
1: A ver, falta bastante para la votación, que es el día miércoles, en 24 horas en la política chilena pasan muchas cosas, y está demostrado. Eh, pero yo soy escéptico de que esto se apruebe, porque es 93 votos, es mucho dentro de la sala de la Cámara de Diputados. Si esto no prospera, me parece a mí que vamos a vivir una gran tensión en las clases medias, que se han quedado sin liquidez. Y ese problema o va a salir por hiperendeudamiento, o va a tener que salir de asignación directa del Estado. Porque en el fondo lo que está proponiendo el gobierno, que es bien curioso no, transformar la Tesorería General de la República en una especie de prestamista de última instancia eh, que es de nuevo, deformar la forma jurídica o sea, con el tema del postnatal de emergencia eh, se transforman la, las licencias médicas en postnatales, o sea, se deforman ambas formas jurídicas. Y ahora nos aparece con la Tesorería General de la República convertida en, una, en, en un prestamista Después que se nos dijo que el Banco del Estado con el exministro Sichel iba a ser quien iba a conducir el tema crediticio. Entonces, el gobierno tiene que ordenarse. Si esto va a ser rechazado mañana, eh, vamos a tener que esperar una propuesta. Y lamentablemente la lógica del gobierno, Gaby, es muy curiosa, que es que primero se opone. Esto es inconstitucional, impresentable, una falta de, de, de fundamentos técnicos. A las dos semanas tienen un problema interior en la coalición de ellos, porque aparecen diputados díscolos de ellos mismos que dicen, oye, no es tan mala idea al mes ya tienen parte el comité político convencido, y a los dos meses está el gobierno promulgando la ley a la cual ellos se oponían antes. Entonces es muy probable que esto se repita, se repita esa lógica, que se rechace en la primera instancia y que esto sea de, eh, de largo aliento, digamos, que estemos por ahí por septiembre recién viendo los fondos de pensiones retirándose. Pero yo creo que es un poco inevitable realmente.
0: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros para aclarar ciertas dudas, para saber su postura al respecto, eh, representando también quizás la postura de muchos. Así que gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, Gaby. Que esté muy bien. Era el diputado Renato Garín, hablando sobre la posibilidad de retirar los fondos de pensiones de las AFP.